0: Quem é lead, conquista, movimenta, renova, realiza, faz o futuro. Quem é lead, participa.
1: Eu fiz uma, uma breve, um breve comentário inicial é, dizendo desse desafio da tecnologia 5G em termos de permitir ou não, ou, ou proporcionar Sim. ou não, seria melhor dito, a inclusão social e a redução das disparidades regionais e sociais no Brasil. É lógico que o 5G vai ser disruptivo, vai trazer oportunidades imensas, tudo isso a gente já andou falando, aprendendo, discutindo, mas eu permaneço com essa, essa inquietude de como que ela vai impactar na sociedade brasileira. Tem que ser para melhor, obviamente, mas para todos. Né? E isso tem o desafio da infraestrutura porque o adensamento das antenas e da, da distribuição da infraestrutura é que é o grande problema. E, portanto, eu acho esse painel que nós vamos aqui realizar, é, eu queria muito aprender e discutir isso com vocês e com todos que estão aqui participando, como é que nós podemos é, dispersar a, a, a tecnologia por todos os cantos do Brasil, para as pequenas, médias, grandes cidades, e Sim, fazer esse que... adensamento de antenas, né? Então, é, eu convidaria em primeiro lugar a Patrícia Ellen para falar. Ela, que vem da iniciativa privada, teve uma carreira brilhante em algumas das maiores consultorias internacionais, e há dois anos e meio participa do governo do Estado, é, do governo João Dória, como secretária de Desenvolvimento Econômico e também de Tecnologia. E, portanto, Patrícia, é, eu passo a palavra para você, pedindo que em, em 10, 15 minutos você nos dê o seu panorama, como é que você enxerga esses desafios da tecnologia 5G e até como o Estado de São Paulo está olhando para isso também. Por favor, Patrícia, tenha a palavra.
2: Obrigada, Roberto, obrigada de novo por, pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês em especial dividindo aqui esse painel com o Jefferson, que eu admiro tanto, é um parceiro aqui na jornada na, no Governo do Estado de São Paulo, liderando brilhantemente o IPT, nosso Instituto de Pesquisas Tecnológicas, e o Roberto Piazza, né, que da SBA, também é outro grande especialista no tema, acho que a gente vai ter uma, uma reflexão super boa, vou aprender muito aqui, né, certamente mais do que compartilhar. Na outra discussão que nós tivemos sobre esse tema aqui no Lide também, eu trouxe... Vocês estão me ouvindo bem?
1: Bem, muito bem. Está tranquilo.
2: Ótimo. Na é, outra é, reunião que eu participei aqui, alguns meses atrás, eu trouxe um panorama geral de como se pode aplicar 5G. É, quando a gente fala de infraestrutura, trouxe de uma forma um pouco mais prática, principalmente que aqui no LID nós temos é, diretores, presidentes, gerentes de empresas de diversas áreas. É, e acho que um grande... É, desafio aqui é que todos nós, independente da área de atuação, vamos ter que saber o básico de 5G, porque vai impactar todos os negócios. Eu trouxe também o ponto de que a pandemia acelerou essa transição. Né? Eu, em novembro de 2019, publiquei um livro em parceria com Cláudio é, Lotemberg e o Sidney Kleitner sobre a revolução digital na saúde. E nós já apontávamos que a aplicação de 5G em algumas tecnologias que são potencializadas pelo 5G, em especial a internet das coisas, tem o potencial de agregar na economia brasileira até um, quase um trilhão de reais por ano, a partir de 2025. Isso é quase aí uma previdência por ano, né? se a gente conseguisse fazer aquela reforma da pre, previdência rapidamente, é, completa, na verdade, é, uh, um outro olhar é aplicar novas tecnologias por que, que esse recurso é gerado, esse valor é gerado? Um dos temas exatamente o que vocês trouxeram aqui, acesso a serviços públicos de forma mais ampla, né? você expande o acesso, reduz o custo é, e melhora a qualidade de vida das pessoas. Então, isso faz com que você é, tenha um ganho de eficiência muito grande, é, consiga expandir os serviços, melhore a competitividade, que é um grande desafio do Brasil, no setor é, privado e no setor público. E as áreas de maior impacto, a primeira é exatamente a saúde no Brasil, depois vem, é, e aí mais ou menos na mesma ordem, cidade, a aplicação na vida em cidades, grandes centros urbanos, porque o Brasil tem grandes adensamentos urbanos, é um dos países com maior concentração da população vivendo em grandes centros. Então, o conceito ali, toda aquela vertical de cidades inteligentes tem um impacto muito grande, eficiência energética, a parte de segurança no trânsito, redução de acidentes, é, todo, toda a parte ali de saneamento básico. Depois tem o bloco de agricultura, que nós já tocamos aqui de várias formas, e manufatura avançada. Essas são as quatro verticais de maior impacto, saúde sendo a principal delas. Isso é atípico, mas o Brasil, é um parênteses aqui sobre saúde, exatamente de novo desigualdades. A gente vive o conceito da tripla carga de doenças. Né? Nós somos um país é, que tem envelhecido rapidamente, como a Suécia, apesar de a gente ter perdido três anos da expectativa de vida, infelizmente, com a covid já né e crescendo esse número, mas é um país que ganhou aqui uma, uma, uma conquista de expectativa de vida muito grande, ao mesmo tempo continua com a causas externas sendo uma grande causa de, de morte, né, homicídios, violência no trânsito e o terceiro bloco doenças infecciosas. Então esses três pilares são pilares muito presentes no Brasil, é um, é um país que precisa de um sistema de saúde é, diferente de qualquer lugar no mundo, que é como se a gente tivesse a realidade da Suécia, da Síria e da África do Sul no mesmo país, são sistemas de saúde completamente diferentes que precisam ser trabalhados. Com a pandemia, a gente viveu esses seis anos, que chegaria a ser 2025, em seis meses, né? e agora se estendeu para um ano, é... e o que, que isso quer dizer? A aceleração da adoção das novas tecnologias foi muito grande, eu vou dar um exemplo aqui: é o Zoom, né? Que a gente está usando aqui para fazer essa reunião. Quando começou a pandemia, existiam 10 milhões de usuários do Zoom no mundo. É, menos de 45 dias depois, esse número subiu para 300 milhões. É, de novo, continua crescendo. É, um outro fenômeno que a gente acompanhou aqui no caso do Brasil, são é, todos os marketplaces online né, que passaram a ser grandes players de logística, integrando toda a cadeia. O mercado livre é um caso que precisa ser muito estudado. Né? O mercado livre hoje concentra mais de um terço das vendas do comércio online. Os números deles são impressionantes, como um exemplo, o governador João Dória esteve pessoalmente com eles na semana passada, conosco, que a gente tem trabalhado perto deles, não tem como trabalhar no um governo empreendedorismo sem atuar em parceria com o Mercado Livre. Eles, em um ano, somente no estado de São Paulo, fizeram a formalização de mais de 60 mil empreendedores. Então, a gente passa a ter aqui um, um fenômeno aqui de, de disrupção de modelos de, de gestão e de negócios muito grande. O que, é que o 5G tem a ver com isso? Eu já fiz a minha palestra técnica lá da outra vez, aí eu brinco assim, o que, é que um executivo precisa saber? O que, é que o 5G tem de diferente? É uma tecnologia que tem taxas de transmissão, ou seja, velocidade de download e upload muito elevada. Nós podemos receber conteúdos mais pesados muito rápido. É, Para a gente ter uma ideia, é mil vezes mais rápido que o 4G. Né, chegando aí a vertiginosas taxas aqui de 10 gigabytes, é, a confiabilidade é muito maior, isso, quando eu falei de saúde, é muito importante, você quer fazer cirurgias open heart, igual é feito na Índia, é, com robôs da distância operando em paralelo, você tem que ter a confiabilidade, né, essa estabilidade de rede, e uma coisa que se chama latência, que é a terceira característica do 5G que eu sempre destaco. A latência é a capacidade de você fazer essa transmissão entre o comando e a realização, é, na prática ali da, da, do, do processo que foi comandado é uma medida em quantos milissegundos você consegue fazer isso então clique no botão numa página na internet o retorno do resultado desse comando a ação daquele botão né, na tecnologia 5G você consegue ter uma latência de 200 mil reduz de 200 milissegundos para 1 milissegundo né, isso faz com que, de novo, você consiga é, aplicar numa escala sem precedentes para redução de acidentes, toda a conexão é, dispositivo a dispositivo, né, então, gestão de tráfego, é, essa parte que eu falei de saúde, ela passa a ser, é, assim, é, ter um benefício exponencial. Então, esses três princípios, o um gestor precisa conhecer as características do leilão voltando aos tópicos que vocês já anteciparam, é, algumas coisas muito boas, algumas coisas que me preocupam. O novo cronograma antecipou em seis meses a estreia da telefonia, porque lembra que atrasou muito o leilão, agora o leilão está previsto para ser realizado a partir de julho, ele foi fragmentado, então a primeira etapa vai ser nas grandes capitais e com isso houve uma antecipação do cronograma para as grandes capitais, né? ele está previsto para junho agora, é, mas esse novo cronograma, ele, ele também é, é, responsabiliza as operadoras que é, vencerem a construírem suas próprias redes, tinha uma discussão se a gente ia evoluir da rede 4G, então são redes independentes que precisam ser criadas, as empresas vão fazer lances aqui em quatro faixas de frequência, isso é um detalhe técnico mais importante, e os cálculos preliminares da Anatel... É, sobre as quatro faixas de, de frequência aqui, é que para implantação o custo é de mais ou menos 35 bilhões de reais. A outra é, novidade aqui de, desse leilão é que foram mantidas as obrigações do Ministério das Comunicações de investimento na conexão da região amazônica e a construção de uma rede pública e fechada para o governo federal, para o governo do presidente Jair Bolsonaro. Né? Então, é, uma outra é, novidade aqui, como é, eu mencionei, é que o padrão brasileiro tem que ser o padrão standalone, que é o padrão puro sangue do 5G, e como eu falei, uma, uma rede que vai ser construída à parte de uma forma independente a todas as redes de 4G. Esse modelo, é a parte boa dele, né, o custo é uma parte ruim, a parte boa é que ele abre espaço para pequenos provedores, inclusive no interior, para que eles possam é, fornecer 5G e aí em pedaços, em lotes específicos do leilão. É, como eu falei, pode implicar sim mais custos, é, a, a expectativa do governo é que esses custos sejam abatidos, os valores das faixas de radiofrequência que serão leiloadas, mas de qualquer forma, no que diz respeito ao prazo, é uma excelente notícia dado que o Brasil está muito atrasado na implementação do 5G. É, então, o que, que a gente eu vejo aqui de, de positivo é esse prazo, mas a gente vai ter um sequenciamento aqui que a gente pode ver como bom ou ruim, né? eu acho que esse aspecto positivo de, de antecipar é ótimo, mas a gente está priorizando os grandes centros, depois vão vir os municípios menores, em três etapas principais. Né? Então, de novo, esse ponto da desigualdade, de acesso em regiões remotas, a gente vai ter que lidar com ele durante o processo de implantação. Eu, pessoalmente, obviamente tenho preocupação com isso, nós fizemos um mapa geolocalizado da cobertura no estado de São Paulo, e é óbvio que a cobertura é pior nos municípios menores, nas regiões mais... É é, distantes, e isso falando de São Paulo, que é né, o estado mais desenvolvido do Brasil, essa dificuldade já existe. Nós fizemos o um mapa, por exemplo, do Vale do Ribeira, nós temos várias regiões com pouca cobertura, houve perguntas aqui sobre a questão do, do custo do 4G já ser elevado, como é que vai ser com o 5G, eu acho que esse é um debate super importante. Há um outro debate, que as empresas que investiram em 4G fizeram investimento, pensando no retorno sobre investimento ali de entre 15 e 25 anos, e agora está tendo uma estrutura no meio do caminho, né? que quebra modelos de negócios que foram baseados nesse horizonte de tempo, né, então isso sempre implica num desafio para o Brasil, que a gente vai perdendo um pouco dessa seriedade, da institucionalidade dos modelos, as empresas internacionais investem, e a gente muda os modelos no meio do caminho, né, e é, na parte de desigualdades, a gente vai ter que lidar com esses desafios. O que a gente está fazendo em São Paulo, e o Jefferson é ótimo que ele esteja aqui, porque o IPT tem sido um grande precursor desse, desse trabalho, o Jefferson antes, como o Senai, Santa Catarina, tem todo esse conhecimento. A gente tem feito um trabalho de protótipos, de testbeds, um dos, dos protótipos é no CIT, que eu tenho certeza que o Jefferson vai contar, que é aqui dentro da, da cidade de São Paulo, é, tem um outro protótipo feito no Vale do Ribeiro, do Ribeira, em parceria com empresas de Telecom, com Facebook e outras empresas também. Tem outro trabalho grande que nós estamos desenvolvendo em parceria com a FAPESP, com a Secretaria de Agricultura, com o Instituto de Agricultura e Comunicação e com o CPQD, é, que está saindo do forno agora também, em parceria com o governo federal, com o MCTI e o CGI, que é o Comitê, comitê Gestor da Internet, mas todos eles, a forma da gente avançar, a gente cria pilotos, porque para esses pilotos você tem um regramento diferente e pode avançar na implementação neste momento. Foi, foi a forma que a gente conseguiu para avançar, nessa, principalmente nessas áreas que não vão ter cobertura nos próximos dois a três anos, mesmo com o um modelo mais acelerado desse novo leilão acontecendo. Então esses são modelos que a gente tem trabalhado para lidar com a dificuldade de cobertura é, que nós ainda temos na própria realidade do Estado de São Paulo, é, mas fica aí essa dúvida de como é que a gente vai conviver com essa transição 4G, 5G, quem são as empresas que vão ser as vencedoras nesse processo, como é que esse faseamento que prioriza o tamanho dos municípios, que obviamente é um modelo de negócio que faz mais sentido para as empresas, um outro recorte, só para a gente pensar, seria a regional, né? porque vai ser difícil para o modelo dos pequenos municípios ser economicamente atrativo para grandes empresas, por exemplo, tá? Então, se a gente fizesse um corte regional, que nesse recorte tivesse um grande município, com municípios médios municípios pequenos, ele fica com balanço de atratividade para que os vencedores possam investir na região como um todo. Não é o modelo que a gente está caminhando nesse novo desenho. Vai, como eu disse, acelerar a implicação em grandes centros, mas vai criar essa incógnita na aplicação nas próximas etapas. E a gente, como gestor público, que é onde estamos nesse momento, né? como eu disse, até dois anos atrás, eu estava na iniciativa privada, gerindo como presidente uma empresa de tecnologia em saúde, com outro tipo de olhar. Agora, meu olhar é garantir a cobertura rapidamente para todo mundo, principalmente para quem mais precisa. Então, fica esse grande ponto de interrogação, que é no que nós estamos trabalhando hoje no estado de São Paulo. Essa foi a minha introdução. Fiz aqui respeitando o tempo, porque eu sei que a gente vai ter tempo para debate também. Muito então, obrigada.
1: Muito obrigado, Patrícia. A sua explanação foi excelente, seu conhecimento, a sua a sua a sua percepção da da evolução da tecnologia é muito importante e os desafios que a gente tem para torná-la benigna para a sociedade brasileira no sentido de permitir a sua difusão na maior amplitude possível. Eu vou chamar agora, então, Roberto Piazza, que é vice-presidente no Brasil da SBA, e que vai falar exatamente na questão do da, adensamento da das antenas e como que a, a indústria brasileira e a tecnologia do 5G é, poderá é, enfrentar esse, esse desafio no prazo mais curto possível. Por favor, Roberto Piazza, tem a palavra.
3: Bom dia, Roberto. Obrigado pelo, pelo convite. Bom dia, é, Patrícia. Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos. É, acho que a, se acabasse agora, só a explanação da Patrícia já tinha valido a participação, não é verdade? Mas é, deixa eu só contar um, pouco, um pouquinho sobre a SBA. A gente é uma empresa americana de capital aberto, temos mais de 30 anos e que a gente atua essencialmente no mercado de infraestrutura de telecomunicações. É, nós, nós, nós somos donos né, nós de, das, as, das estruturas e alugamos esses espaços para as operadoras. Né? É um modelo é um modelo interessante, que é um modelo neutro, que onde incentiva muito compartilhamento, então é uma coisa muito interessante, que a Anatel, é, uma vez a gente estava conversando com eles e eles falaram que eles sempre vem brigando né, para compartilhamento de infraestrutura, para você ter um uma otimização do uso das infraestruturas, a gente falou assim, olha, mas isso já acontece há 30 anos, né? a gente já faz isso, a gente é, ganha dinheiro com isso e traz muito benefício para as operadoras com isso, porque a gente é especializado nesse, nesse setor. Né? É, a gente está presente aí em 15 países, sendo 11 aqui na América Latina, temos quase cerca de 33 mil estruturas nas nossas operações e aqui no Brasil a gente tem na ordem de 10 mil 10 mil torres espalhadas por todo o Brasil, literalmente por todo o Brasil. Né? A gente é uma empresa de capital aberta, é um setor, a gente está dentro lá dos Estados Unidos, dos, dos consórcios de investimentos imobiliários, as REITs, né? e a gente tem uma capitalização de mercado aí da ordem de, de 30 bilhões de dólares. É, é, esse é um setor bastante desenvolvido é, no, no, nos Estados Unidos e no mundo todo, a, é, essa questão das tower companies elas vem crescendo a SBA está entre as três maiores empresas dos Estados Unidos e a gente está presente aqui no Brasil desde 2012 fazendo investimentos nessa nesse setor né bom por que, que a gente queria falar um pouquinho aí entrando na linha da, da Patrícia do aumento da demanda obviamente aí eu acho que não vou não vou ah, ficar repetitivo quer dizer tá tendo um aumento de demanda a pandemia trouxe um aumento de demanda ah, impressionante ah, empresas é, começaram a crescer por causa disso enfim, hoje a gente já tem o que era um estigma no passado hoje o trabalho em casa é, é algo normal, assim como homeschooling ah, enfim é, e, e essas aplicações na verdade vem puxando o crescimento do, 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 da demanda né? mas é, é a gente ainda tem um, um, problema, um problema muito sério, que foi o que exatamente a Patrícia, eu queria só colocar aqui um pouquinho de, de números e iniciativas. Né? É, por exemplo, tem algum, alguns... Como o Brasil é um país de disparidade. Isso acontece fortemente no, no tema da infraestrutura. Né? A gente tem, tem cidades muito bem atendidas e a gente tem cidades muito mal atendidas e a gente tem regiões não atendidas. E o mais interessante é que ela falou, olha, nós temos aqui, né, a gente tem Bélgicas e, e Sírias e tudo, a gente tem isso dentro da, da cidade de São Paulo, seguramente a gente vai saber. Né? Aqui na média, por exemplo, da cidade de São Paulo... Opa, eu acho que eu fui muted. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Ah, tá bom. Bom, um, um, a gente tem 1.700 pessoas por, por antena aqui na cidade de São Paulo Mas o interessante é que você tem bairros, principalmente aí da periferia Que você tem mais de 10 mil pessoas atendidas por uma antena E você tem bairros no centro da cidade com, sei lá, 500 pessoas atendidas por, por uma antena né? Quando um número razoável para a gente pensar é da ordem de mil pessoas Cada vez mais esse, essa questão de número de pessoas por antena também vai perdendo o significado, em especial quanto ao tema da, do 5G, à medida que aumenta muito o tipo de demanda e o tipo de tráfego que, que, que vai circulando nessas, nessas, nessas infraestruturas de telecomunicações. Né? É, cada vez mais também, e aí a gente vai ver agora nesse leilão que ele vai estar vai tá, ah, licitando frequência, é, frequências mais altas, Quanto mais alta a frequência, mais densidade de antenas a gente precisa para atender os usuários, porque o alcance dessas frequências ela é menor, né? Então o pessoal estima aí que a gente vai precisar para atender com o 5G, que o 5G ele ele traz frequências mais altas, talvez aí de três a cinco vezes mais antenas do que o, o, o 4G, né? Uh, obviamente o 5G ele traz implicações não só de velocidade, mas eu acho que ele, ele traz uma mudança uh, fundamental na forma de se trabalhar. Né? Então, o pessoal fala de indústria 4.0, enfim, eu acho que para vários setores vão ter, que vão desde entretenimento à saúde, vão ser impactados por isso. Né? É, agora, o principal ponto que eu, eu, eu vejo aqui, ó, já existem várias empresas de infraestrutura aqui no Brasil querendo investir. A gente já investiu muito aqui no Brasil e, que, e tem um interesse grande de investir no Brasil né? é, e de crescer. A gente, com 10 mil torres, não tem, não tem jeito. Né? A gente está aqui no Brasil para o resto da vida e a gente quer crescer. Né? É, o, o, o problema é que hoje a gente estima que tem, existem leis né? é, extremamente restritivas que, com, com relação à implantação de infraestrutura, de infraestrutura no Brasil. Vou dar um exemplo, não vou nem citar, mas existe uma lei de que só pode colocar uma, uma torre, consequentemente antenas, é, em ruas com mais de 10 metros de largura. Né? Quando a gente caminha para uma, uma periferia, é impossível você ter uma rua com mais de 10 metros de largura, consequentemente, é, em função da lei municipal, é, não se pode é, não se pode instalar uma uma torre nessa nessa rua nessa região né então assim a gente tem aí duas das cidades mais importantes do Brasil que é São Paulo e Belo Horizonte que recentemente tiveram as suas leis de antenas de implantação de antenas declaradas inconstitucionais pelo STF né é, o estado de São Paulo é, é bastante interessante tem a gente tem a capital um problema sério em relação ao, ao licenciamento e a regulamentação de implantação de antenas. É, porém, a gente tem cidades como Santo André, São Caetano, Ribeirão Preto, que já têm leis bastante modernas para é, permitir o, o, a implantação de infraestrutura de, 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 de torres e para as telecomunicações. Né? E, basicamente, eu acho que as, as leis municipais elas deveriam ter algumas coisas básicas que que, que, que para permitir esse crescimento né Vamos, acho que em questão de licenciamento único em 60 dias né hoje a gente tem aí cidades e eu falo agora também como parte da, da, da associação de empresas de, de infraestrutura e telecomunicações a gente tem pedidos de licenciamento que estão parados há anos e que não avançam. Né? Então, o tema do, do, do tempo também de aprovação é, é muito, muito uh, importante. Né? É, outra coisa também, nós já temos aí um volume, dezenas de milhares de torres que foram construídas e implantadas em, em outros momentos. Então, a gente precisa também ter um processo claro de regularização da infraestrutura existente. Porque senão a gente vai viver dois mundos uh, uh, extremos. Né? Nós vamos ter uh, as novas implantações reguladas, licenciadas sem nenhum problema e todo um passado legado que tem que servir de base, né? mesmo sendo redes independentes, ele tem que servir de base para a cobertura a, a, das novas tecnologias irregulares e com risco de, de sofrer um embargo, com risco de terem necess, é, necessidade de ser colocados abaixo. Por outro lado, a gente também quer um distanciamento adequado entre as infraestruturas, é? precisa ser uma implantação controlada né? Uh, e o silêncio positivo eu falo isso por quê? porque é muito difícil a gente encontrar esse tipo de lei no Brasil algumas cidades já estão fazendo isso como eu já falei, três cidades aqui no estado de, de São Paulo a gente tem Londrina, a gente tem Distrito Federal a gente tem Porto Alegre que desde 89 já tem uma lei bastante, bastante avançada né? ou seja as empresas de infraestrutura querem investir é, têm capacidade de investir é o negócio investir num modelo neutro, onde todas as operadoras se beneficiam, mas a gente tem um problema sério aí de legislação ah, que, que complica bastante esse tema. Né? Só para uma, uma, concluir um pouco, já chegando no final, não, não atrasar muito mais, é, o nosso ponto é que precisamos de uma legislação. Existe vontade, existe capacidade financeira, existem uh, empresas preparadas para fazer isso, né? a SBA é uma delas, uh, já existem cidades bastante avançadas, como se tem algumas, né? Porto Alegre, Santo André, São Caetano, Ribeirão Preto, Londrina e por aí vai, uh, com o tema de legislação, existem cidades absolutamente atrasadas, como é o caso da cidade de São Paulo. Né? em especial porque hoje sequer tem uma, uma lei ah, sobre a implantação de antenas. Né? É, eu acho que aí vale, talvez, Patrícia, no Rio de Janeiro, o Estado do Rio aprovou ano passado uma lei que cria um programa de estímulo para a implantação de 5G no Estado. Apesar de ser uma questão entre Estado e município, o município ter a legislação de implantação, essa lei fomenta o diálogo do Estado com os municípios, e mais do que isso, recomenda uma forma dos municípios legislarem sobre a implantação de antenas. Então, um ponto que a gente vê muito é que os grandes municípios, eles têm alguns, até conhecimento de como fazer uma legislação a respeito. Os municípios médios e pequenos não têm nenhum conhecimento. Então, esse modelo que foi feito no Rio de Janeiro, a gente achou bastante interessante, que ele tem um modelo de lei padrão e ele divulga isso e dá apoio aos municípios no desenvolvimento das suas próprias leis é, para implantação de infraestruturas. Bom, é, de uma forma geral, eu acho que é isso. Eu acho que é, é, existe aí o um interesse de, do setor e um o interesse especial da SBI em trabalhar em apoiando aí, a, 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 enfim, as prefeituras na, no desenvolvimento dessas leis. É, me coloca aqui à disposição. Fiquei encantado aí com, com o que você comentou sobre os pilotos e protótipos. Do, do IPT, e me coloco sinceramente a, a SBA à disposição para apoiar vocês na implantação da infraestrutura necessária para esses pilotos, sempre que for, for possível, uh, e depois eu entro em contato com o Jefferson para ver se a gente consegue fazer alguma coisa em conjunto, uh, e agradeço uh, sinceramente você, Patrícia, por ter recebido uma equipe no ano passado, da Brascom, Abrintel e todos, discutindo sobre o tema, e, e eu espero que cada vez mais a gente consiga a ajudar as prefeituras e as prefeituras tenham consciência que é muito importante também é, é, trabalhar na legislação para acelerar esse crescimento.
1: Muito obrigado, Piazza. Acho que foi excelente esse panorama da prática, da experiência que a SBA uh, já tem e vai continuar tendo, realizando nesse trabalho de implantação de infraestrutura no Brasil, no estado de São Paulo. E, e as suas sugestões e, e propostas também aí de parceria com o IPT, eu acho que são sempre muito bem-vindas, certamente a Patrícia e o Jefferson vão poder depois trocar ideias com você. Uh, Jefferson, vamos agora passar a palavra para você, é, só fazendo uma breve referência da admiração que nós temos pelo trabalho que o IPT vem realizando há, há longo tempo no estado de São Paulo, uma instituição de referência nacional que nos dá muito orgulho e quantas vezes na vida, eu, se, o pessoal perguntava assim, mas tem alguém com capacidade para nos dar um, um, uma orientação, um parecer sobre tal tecnologia e tal? A gente sempre lembra do IPT. Em vários momentos da vida, o IPT foi o nosso lastro de conhecimento, de científico, de experiências, de pesquisa. E, portanto, parabéns aí você na frente do IPT, levando adiante esse trabalho. Por favor, Jefferson, com a palavra.
0: Obrigado, Janete, realmente é uma honra estar como presidente do IPT, quero cumprimentá-lo aqui, cumprimentando todo você, cumprimento todo, todos os colegas do LID, quero cumprimentar a Patrícia, minha grande é, colega de trabalho, chefe na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, fazendo um brilhante trabalho, e Roberto Piazza, nos conhecemos agora, mas já somos velhos conhecidos, quero tomar um café contigo para a gente conversar sobre é, boas possibilidades de cooperação. Sim, o Piazza, o IPT tem 122 anos, 122 anos, ele surge junto com a República Brasileira, a República Brasileira tem 10 anos a mais, só que a cidade de São Paulo começou a crescer, tinha 250 mil imigrantes chegando na cidade de São Paulo, em 10 anos ela saiu de 40 mil para 250 mil, a cidade cresceu, uma cidade que vocês conhecem muito bem, uma cidade de rios de planície, e eles enchem, Esvazio, enche, esvazio, enche, esvazio, tá ATI, TI, tá a bicho que come formiga, que come peixe, que fica na beira, por sua vez, era por isso que o rio chamava isso, por causa dos indígenas. E fontes de água, por isso ela começou a crescer naquelas regiões onde ela cresceu, e para beber. E daí, nesse caso prático, o IPT surgiu, e aí eu vou pegar um gancho que você colocou logo no início da, da tua fala, lá quando a gente tava lá no grupo, todo mundo junto. Tá bom? É, como é que eu faço inclusão social? então é, é, é com a infraestrutura, o IPT surgiu para fazer a infraestrutura da cidade de São Paulo, é importante dizer isso, para construir a cidade, para construir os viadutos, para construir os caminhos de acesso, porque a cidade enchia para fazer, bem ou mal, com a sua época, a temporal, geográfico, tudo isso aí a gente nunca discute, mas a questão do saneamento básico da região central da cidade de São Paulo Entubou rios, assim vai, não importa, a gente não vai discutir isso agora, mas o fato é que o IPT é uma instituição pública, feita pelo Estado de São Paulo, para atender problemas da sociedade. E quando ele atende problemas da sociedade, vem aí a vida toda de 123 anos, né? a cidade tem que se transformar em mais concreto o concreto é de 1850. Estou falando 1889, 1899, começo do século XX, que traz eletricidade, que traz química, que permite melhores é, remédios para menos pestes, que traz química, que permite mais alimentos, e o IPT vai trabalhando com isso. Chega a época de desenvolvimentismo do Brasil, vem indústrias para o Brasil, o IPT já conhece sobre metais, a indústria brasileira trabalha sobre metais, infraestrutura para a indústria. É, consequentemente, a partir da década de 50, ele passa a ser de ponto com também, não só de ponto gov, isso é uma, uma, uma denominação importante para gente, a gente colocar. E ao longo desse século todo, ele se desenvolve em materiais avançados e ao finalzinho do século XX, em biotecnologia. E aí que vem os crescimentos para a indústria do agronegócio. Quando você percebe que você tem todo esse mundo de materiais avançados, cidades... É, e biotecnologia, o IPT é uma base de dados. Então guarda isso aqui, o IPT é uma base de dados. Bom, quando a gente vai falar de 5G... Para mim, obviamente, a gente não tem que discutir. É seis vezes menor latência, é cem vezes para mais vezes a maior é, transmissão de dados, é menor consumo energético. Também é importante colocar isso para o 5G. Se bem que quando a gente coloca menor consumo energético, é relativo, né? Porque quando a gente vê luminosidade, os gráficos de luminosidade, a gente diminuiu o consumo energético de todos os mecanismos produtores de luminosidade. Todos em relação ao incandescente. Só que o nosso consumo aumentou, porque a gente pede mais energia, a gente pede mais luminosidade. Portanto, a gente consumiu mais, apesar das fontes energ energéticas serem menores consumidores de energia. Então, o 5G eu vejo a mesma coisa, apesar de ser menos consumidor de energia, a gente vai usar cada vez mais, porque vai linkar mais, é óbvio que a gente vai ter com essa capacidade de menor latência e maior taxa de, de, de transferência de dados, obviamente que é, o ser humano vai usar mais vezes. Portanto, é importante deixar claro para vocês que não existe a mínima discussão sobre 5G e, sua, e se a gente vai chegar na infraestrutura. Acontece que 5G é uma das tecnologias chamadas exponenciais, com inteligência artificial, com desenvolvimento de sensores, com várias outras tecnologias que habilitam. E daí, é, é, Janete, toda essa discussão que a gente faz, ela, toda sobre todas essas tecnologias exponenciais, o 5G sendo uma delas. A gente vai cair na discussão sobre regulações e legislações, como o Roberto Piazza colocou. A gente vai cair em discussões sobre infraestrutura disponível, como o Roberto Piazza também colocou, sobre as questões de desenvolvimento, aí os periféricos, desenvolvimento das cadeias. Não é à toa que o Fórum Econômico Mundial se instalou na cidade de São Paulo, porque aqui é um grande lugar, uma grande boutique para você desenvolver políticas públicas relacionadas a isso. Na área de formação de cadeias, obviamente que o jump que a cidade de São Paulo vai dar para melhorar a mobilidade, para melhorar a eficiência energética, para melhorar características de acesso à saúde, obviamente que o jump não vai ser o mesmo que o passou Berlim, que é uma cidade alá Berrine, alá Faria Lima. Não, a gente é uma cidade com várias diferenças. E é o melhor lugar de boutique para você fazer pilotos, Roberto Piazza. Pilotos. E piloto, necessariamente, o habitat para pilotos, ele tem que ser sempre, com a visão desde o começo, senão não vale a pena. Ele tem que ser escalável, ele tem que ser necessariamente é, 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 perene ao longo do tempo e tem que ser sustentável. Senão é brincadeira de colégio. Quando a gente vê que, que essas questões de regulações, infraestrutura, formação de cadeia são importantes, aí vai chegar no ponto que você coloca a inclusão social. Para mim, que é a reformação de pessoas e a formação de pessoas e o acesso que essas tecnologias fazem para que a gente chegue nessas necessidades desse mundo novo. E aí é importante deixar muito claro, 5G não resolve problema de inclusão alguma. 5G é meio. se ele não for tratado com várias ferramentas em conjunto, várias dessas posições em conjunto, a gente vai ter simplesmente ferramenta para falar o seguinte ah, o 5G é muito interessante para fazer com que a geladeira converse com o seu fogão ou com o seu, seu smartphone para dizer quando é que você tem que ir no supermercado ora, cidadão que pensa que 5G vai facilitar somente a comunicação da geladeira ele perde na essência o que a gente pode conseguir para uma população inteira e aí que vai o driver da, da, da Patrícia, que ela coloca para a gente. É o seguinte, cara, vocês têm que desenvolver pro, problemas de sociedade. E o IPT se especializou em resolver problemas de sociedade. Bem, por exemplo, mobilidade urbana, a questão do transporte. Você acha mesmo que a gente vai conseguir desenvolver todas as infraestruturas que essas cidades ricas têm? Não vão. A gente não vai conseguir. São Paulo já está construída com seus com a sua região de 20 milhões de habitantes. E o campo, como é que vai ser a, a comunicação com o campo se todos os nossos cabos de internet chegam via litoral? Como é, como é que a gente trabalha isso? Como é que a gente chega nessa, nessa, nessa situação? O IPT trabalha, é, é, Janete, com todas as cidades do Estado de São Paulo todas. Então, a gente tem os dados de cidades bem pequenininhas e dados de cidades enormes. E a diferença é brutal quando você vai acessar essas tecnologias. Mas o objeto, o design for, que a gente fala, para que a gente está usando essas tecnologias, que é o um ponto importante. Então, eu vou dar uns exemplinhos bem rápidos aqui. Né? Então, por exemplo, nós temos é, 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 projetos hoje é, conectando, é, é, tentando conectar né, equipamentos dentro de um hospital ou então fazendo com que médicos com essa latência menor, ou seja, tem o tempo, ping e o pong, o ping e o pong, quando volta a latência menor, eles possam operar, por exemplo, ter possibilidades de operar à distância. É, é, você ter as questões relacionadas, por exemplo, o IPT é fortíssimo na área de defesa civil. Sabe quando tem um, um deslocamento de terra na cidade? Você sabe quem está lá sempre? É o IPT. Quando desaba, desaba uma, uma ribanceira em cima de uma casa, junto com a defesa civil, está lá o IPT. Será que se a gente começasse a pudesse monitorar essas áreas com mais facilidades, a gente não conseguiria ter melhores projetos para a sociedade usando técnicas 5G? E agora eu não estou só falando de máquina, estou falando de regiões ambientais. Se a gente conseguisse também traduzir todas essas informações que a gente está tentando trazer para as cidades, será que a gente não consegue trabalhar em espaços confinados, espaço confinado é mais simples. E aí, todo respeito, espaço confinado é mais simples. A minha área é aeronáutica, especificamente. Eu tenho um espaço confinado. E daí, dentro desse espaço confinado, o que eu tenho que garantir numa fábrica é a comunicação desde o meu ERP, desde o meu espaço de, de, de lógica corporativa, até o nível mais baixo da cadeia, que é um sensor de uma máquina. Com 5G, eu consigo fazer com essas, que essas informações passem, to, passem em todos os níveis verticais com maior velocidade. E daí eu posso monitorar e controlar eventos de uma planta. É o que a gente chama de indústria 4.0, em que a gente trata desde a relação da saída da logística com o cliente até o sensorzinho da máquina para dizer se a gente vai trabalhar em máxima produção ou mínimo custo, conforme a demanda de uma empresa. Então, é, é, quando a gente tem esse cenário, o IPT tem um papel muito bem definido. Muito bem definido, para finalizar aqui a minha prosa. Primeiro passo, o IPT é um grande certificador. Roberto, a gente vai precisar de muito mais antenas. Eu mandei um monte de gente agora, nesses últimos três anos, pra, dois anos e pouco, para estudar várias formas de 5G. E também estudar como é que se certificam equipamentos. O que vai sair, Piazza, de Janete, o que vai sair de, de empresa é, é, existente agora de pequenas empresas, startups pra, pra, usando tecnologia 5G para facilitar a vida das pessoas, não está no Gibi. E também a gente criou o IPT Open Experience, que é um espaço onde empresas de grande porte, junto com startups, junto com distintas ICTs, não somente o IPT, mas distintas ICTs, a gente está num projeto de inteligência artificial com 18 ICTs, sendo seis internacionais compondo com 10 grandes empresas brasileiras e mais de 30 startups. Quando a gente tem projetos como esse, que o nosso objetivo é focar a inteligência artificial ou focar uma, uma, uma tecnologia exponencial, começam a sair coisas. Então, o IPT é o Open Experience, que facilita o acesso de seus laboratórios do IPT para que vários possam utilizar dentro da Lei 13.243, que é a lei do marco legal de inovação, e junto com a Lei 13.303, que, é co que, a que, que re relaciona com a questão de compliance, quando a gente tem compliance e inovação junto, opa, beleza, a gente tem um bom bizu, pra, como a gente fala lá no Ita, bizu, é, 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 a, a gente tem um bom bizu para começar a trabalhar de forma legal. Então, certificações e pesquisas aplicadas com TRL alto, junto com empresas, investidores, startups, dentro do mesmo habitat, eu tenho certeza que a gente pega o projeto principal, que é como é que a gente pode fazer maior inclusão social? Sai, sai porque daí você tem um habitat acontecendo.
1: Muito obrigado, Jefferson, pela excelente apresentação que você fez e nos dando a visão clara do, da grande contribuição que o IPT pode fazer para esse tema, eh, pelo apoio técnico e orientação eh, aos próprios serviços públicos eh, que vão demandar, certamente, orientação do IPT para aplicação do 5G nas suas específicas eh, modalidades. Bom, vamos começar então agora uh, o debate. Agora estamos abertos ao debate. Uh, se houver alguém que queira fazer alguma pergunta, se houvesse no chat aqui tem alguém que já tenha? Não, no chat está. Meu chat está vazio. Quem quiser fazer alguma pergunta, levanta a mão ou, ou fale Sim. que a gente está aqui aberto pra, pra poder para poder iniciar. Piazza, você. Você
3: me permite? É, na verdade, queria um pouco entender como esse tema da, da infraestrutura está tá sendo tratado, está dentro da agenda do, do governo estadual. Eu imagino que, obviamente, a COVID está no topo da prioridade da agenda do governo esse, nesse momento, mas assim entender um pouco como, como que o governo está vendo isso ah, por conta da pandemia e como que a gente pode, pode fomentar né, essas melhores práticas aí do, nos, nos, em todos os municípios.
1: Eu vou até aproveitar a tua pergunta, Piazza, para crescer uma coisa que eu tinha anotado aqui também para perguntar para a Patrícia, que assim ela já responde nós dois uma vez só. Patrícia, eu acho assim, que essa questão do 5G é tão importante, eu acho que todos nós concordamos com isso, pelo impacto que ela pode ter é, na melhoria do serviço público, da qualidade de vida, na né, educação, saúde, etc., que deveria haver uma espécie assim, de força-tarefa multissetorial, multitemática dentro do governo para estudar a, as aplicações e acelerar essas aplicações de uma maneira mais rápida possível. É, então, eu pergunto, é, é o caso de se formar um grupo de trabalho, provavelmente sob sua liderança, porque a Secretaria de Desenvolvimento tem que tocar isso como como core business, não? Né? um dos das, um das, itens da sua agenda, é, mas chamando, por exemplo, a Secretaria de Desenvolvimento Regional, Secretaria da Saúde, Secretaria de Educação, IPT, a área de tecnologia da Secretaria da Fazenda, enfim, que tem toda a parte de tributos e tal, tudo isso vai ter impacto no 5G. Existe essa previsão? Vocês já estão pensando nisso? Alguma coisa já foi feita?
2: Bom, primeiro, acho que eu queria até voltar num ponto que eu coloquei lá da, da implementação do 5G, né, que o Piazza falou também um pouco sobre as antenas e, a, e o regramento dos municípios. O, a gente está, como eu falei, até junho vão ser os grandes municípios, né? e depois disso virão é, as cidades com mais de 500 mil habitantes. E aí a gente tem até 2026... Né, para incluir os municípios de até 30 mil habitantes, é, e aí fica aquele buraco ali com municípios menores que isso. É, o, a gente está trabalhando hoje com alguns programas diferentes, porque 5G, a gente tem a Câmara de, de Internet das Coisas, inclusive em parceria com o Governo Federal, ontem eu tive reunião com o CONSECT e o CONFAP, o CONSECT é o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Ciência e Tecnologia, o CONFAP é o Conselho das FAPs, que são as fundações de amparo à pesquisa. Um dos temas-chave que a gente está trabalhando, e temos até reunião com o ministro na semana que vem, é a retomada das câmaras de IOT, né, de IOT que são as quatro câmaras, câmaras que eu mencionei aqui, uma é para saúde, outra é para é, cidades inteligentes, outra é agricultura, e a outra é a manufatura avançada, porque o ideal... É que esse trabalho seja feito não só no Estado, mas nacionalmente, porque é, é bem complexo fazer cada um desses estudos. Né? Eu tive a, a chance antes de assumir na, a, a presença da presidência de, da empresa de tecnologia e saúde. Eu era sócia da Macinza, eu liderei o estudo de internet das coisas é, do BNDES em, em, é, em parceria com, com vários grupos, foi um estudo de quase dois anos tem o Plano Nacional de Internet das Coisas, está totalmente detalhado, tem um, um capítulo, eu, inclusive, recomendo, é público, está no site do BNDES, nós fizemos seis relatórios, e um deles é totalmente dedicado à infraestrutura, fala de todas as camadas tecnológicas, dos desafios que nós temos, a base foi utilizada também para o leilão, é, mas ali tem muito dessa discussão de onde se aplicar, é com base em casos de uso, né, que o Jefferson estava comentando aqui, eu sou, é, é, é minha... Mania, sim, é, a gente fez um mapa de mais de 300 casos de uso no mundo, criamos um glossário para o Brasil, inclusive, quantificando os impactos em quais áreas que tem maior potencial por setor, cobrindo... É, na te... Quando a gente fala de 5G, tem uma virada de chave interessante, que ao invés de falar só por setor, é que a gente pensa a vida setorialmente, a gente pensa é, fazenda ou por setor econômico, setor financeiro setor de saúde, e na, com tecnologia a gente tem que virar a chave, passar a pensar em ambientes, né? então, é, as soluções são por ambiente, que você tem que pensar em como é que você conecta os dispositivos naquele ambiente, então são as verticais, e a gente já deu essa pivotada nesse trabalho de internet das coisas, que a gente fala de 10 ambientes e mapeia os casos de uso, né? e os casos de uso é bem detalhado, se assim, a gente coloca para aplicar Internet das coisas em gestão, monitoramento de tráfego em cidades. Então, coloca como é feito, qual o tipo de impacto, que tipo de, de, de tecnologia que é utilizada. Então, isso foi trabalhado. O que, que a gente está fazendo no estado de São Paulo agora? É esse outro olhar que o Piazza falou de políticas públicas. Né? Então, a gente tem alguns grandes programas sendo trabalhados. Um deles é o CITI, é, e junto com o CITI, a gente tem uma gestão nos parques tecnológicos de vocacionar os parques para algumas das tecnologias. O outro é o trabalho que está sendo feito do projeto de conectividade, Acesso a São Paulo, que até tem uma liderança da Secretaria de Governo. A gente está criando todo o programa de digitalização dos serviços de governo. Então, desde Poupa Tempo, a Junta Comercial, tem todo um trabalho sendo feito que envolve tecnologia. Aí tem a parte da infraestrutura de conectividade. Esse projeto que eu mencionei com a FAPESP é um deles. Os testbeds aqui que o Jefferson está trabalhando é um outro. E aí o Piazza mencionou um tema que é importante, a gente está lançando agora um programa de cidades inteligentes e dentro dele a gente tem um autodiagnóstico para cidades, vai ter um trabalho de acelerar a é, eficiência energética nas cidades, a parte do em Business, Conjunta Comercial Eletrônica, e o terceiro pilar é exatamente o apoio do IPT, Piazza, para fazer planejamento de cidades inteligentes nos municípios e apoiar um dos temas é, a, a, inclusive, a lei das antenas, como é que você apoia na municipalização das lei, da lei das antenas. E aí tem esse último projeto que eu mencionei, que é como é que a gente é, resolve a questão de infraestrutura nesses pontos é, vazios. A gente fez um mapa geolocalizado do estado de São Paulo com grandes vazios de cobertura, é, que envolvem desde grandes centros até áreas mais é, remotas, e estamos agora nesse trabalho para, pelo menos resolver assim no grau de, se não for com 5G, com 4G, como é que a gente garante a cobertura né, de banda larga né, nesses lugares onde a gente não tem cobertura hoje. Cada um desses é um projeto, é, mas eu volto para onde eu comecei a resposta aqui, que é muito importante a gente fortalecer esse trabalho técnico dos estudos que começou no governo federal, reconstituir essas quatro câmaras e junto com isso um convite bem concreto, nós temos o Centro da Quarta Revolução Industrial, que é uma parceria com o Fórum Econômico, junto com o Governo Federal, que está no IPT, o Jefferson tem um assento ali também, nós tivemos reunião semana passada, e é um fórum público-privado, que tem a participação do Governo do Estado de São Paulo, do Governo Federal e de empresas junto com o Fórum Econômico Mundial. Esse centro está plugado com os outros seis centros do mundo, é, um em São Francisco, dois na China, um em Israel, e a gente compartilha experiências exatamente nesse ponto. Como é que aplicamos essas tecnologias em grande escala? Nós priorizamos, na reunião passada, as principais áreas de atuação desse centro é, e é um convite para que as empresas possam participar conosco. Um último convite, nós vamos soltar o próximo edital no final desse mês, é para atuar junto com a FAPESP, no programa que chama Ciência para o Desenvolvimento. Nele, nós fizemos a priorização de aplicação de grandes tecnologias, Roberto, exatamente como você descreveu, nós nos reunimos com todas as secretarias de Estado, eles levantaram os maiores desafios, nós apoiamos com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico para que eles eh, passassem a escrever eh, projetos de pesquisa, pesquisa aplicada, né? e agora nós já estamos com oito soluções, um investimento de 120 milhões de reais, em oito soluções que estão com os projetos rodando, e haverá um novo edital, agora no final do mês de abril, é para a nova rodada, com mais de 100 milhões de reais investidos, e qual que é o desenho do projeto? Para cada projeto priorizado, a gente abre o edital agora, fecha em outubro, tá? quem entra, recebe recurso do governo, é um programa de co-investimento, para cada real que, que a FAPESP investe, um instituto de pesquisa investe mais um real e as empresas mais um até dois reais. Então, a gente tem previsto para investir nesse programa completo é, que em, mais, de, é, mais ou menos aqui é, meio bilhão de reais só do governo da FAPESP. Além disso, tem os institutos e a iniciativa privada, ou seja, um programa que vai é, viabilizar mais de um bilhão de reais investidos em implementar essas novas tecnologias em áreas é, de desafios é, é, de políticas públicas. O que a gente fez de diferente, ao invés de ser só para dentro do governo, é governo com a iniciativa privada e academia, e tendo a FAPESP ali como a, a amálgama para que esses projetos possam acontecer.
1: Muito obrigado, que, que boa, boa notícia você nos dá que isso tudo já está acontecendo quase que assim num processo acelerado aí de, de, de divulgação e, e, e debate sobre o 5G é, dentro da área pública. Muito bacana, Patrícia. É, eu tenho uma pergunta aqui para o Roberto Piazza, que a Lei Geral das Antenas, parece que é de 2015, ela estabelece que a instalação de infraestrutura na rede de telecomunicações de pequeno porte em áreas urbanas não depende de licenças. É, mas também não, ela dá 60 dias para a prefeitura responder às solicitações para implantação, mas não tem nenhuma penalidade, nenhuma consequência. É isso mesmo? Tem alguma previsão de mudar essa lei? Como é que ela pode ser ajustada para exatamente... É, é, favorecer a velocidade de implantação e a redução dessa burocracia, desses obstáculos que você se referiu.
3: Pois é, esse tema do, dos 60 dias e do silêncio positivo para o caso de licenciamento é um, é um tema muito importante. né? Obviamente, isso daí depende também de, de legislação municipal. Então, quando você, a gente é uma federação, né? é, e existem lá as, as, as responsabilidades de cada de cada nível federativo na, nas legislações, né, então é, essa, essa questão ela é muito importante, de novo, eu acho que é, um, é uma questão é, que tem que ser resolvida em cima de um diálogo e onde todos os, os envolvidos não só o governo federal, governos estaduais e governos municipais mas também as empresas e a, e a população tenham, tenham claro qual é o objetivo, né, é, é, uma das coisas mais importantes é, é que a gente é, em especial nós que desenvolvemos infraestrutura queremos não é que tem um desenvolvimento desordenado de infraestrutura né? a gente não quer não quer com, e, e perdoem a comparação que aconteça com as infraestruturas de telecom mesmo que acontece com o cabeamento nos postes de energia né? que a gente viu viu aí no passado em algumas áreas pelo menos uma implantação desordenada aí de, de cabos de telecomunicações e hoje a gente tem um problema urbanístico sério. né? Então, ah, eu, eu não posso dizer exatamente como que isso está avançando, mas o que eu posso dizer é que, primeiro, as prefeituras têm que ter consciência de que muito do desenvolvimento dessas estruturas está em cima de uma lei clara, bem montada e bem controlada de, de implantação de infraestruturas. Né? Dois, que muitas prefeituras não têm condição, não têm conhecimento nem, nem é, para desenvolver isso. Então, a questão do diálogo entre os governos federal estadual com as prefeituras e vice-versa, com as entidades de classe. A gente tem aí Brascom, Abrintel e uma série de associações voltadas para a infraestrutura que podem auxiliar nisso e vem auxiliando. De novo, eu trago aqui exemplos exemplos de casos sensacionais, onde foi feito um trabalho em conjunto, uh, no caso de Santo André, no caso de Ribeirão, uh, onde as associações, uh, uh, eventualmente o governo estadual, trabalhou junto com a prefeitura, tanto no âmbito executivo, quanto no âmbito legislativo, para criar um, um arcabouço, criar uma, uma, uma estrutura, né, um framework de, 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 de lei e que essa lei fosse tenha sido aprovado. Então, eu, eu, eu realmente digo que o primeiro ponto é todos, mas em especial as, as prefeituras, têm que ter claro da importância de ter essa legislação, porque senão não vai acontecer. E eu não falo só para 5G, não. A gente fala do 5G, é, mas você tem regiões que sequer têm cobertura. Né? Regiões que sequer têm cobertura. É... Então, eu acho que é um, esse aí é um ponto fundamental, deles perceberem a importância, deles darem um tratamento adequado, que e eu, isso eu, eu posso dizer com certeza, né? é, tendo a legislação adequada, o, o, o investimento para a construção de, da infraestrutura existe, e não é investimento estatal, não é investimento de um fundo perdido, é investimento das empresas que estão aí. Né? É, então, eu acho que o principal é isso, é que tenha um, um diálogo muito grande entre os, os, os diversos envolvidos nesse, nesse ponto, que as prefeituras tenham isso claro, que caso elas não trabalhem nessas legislações, isso não vai acontecer, né? e, que, e que eles entendam também que existem associações de classe, que existe o próprio governo o estadual ou federal dando apoio para que eles desenvolvam essas legislações. Então, acho que é um pouco por aí. É, e, e, assim, o, um dos pontos principais preconizados numa legislação moderna é um li, licenciamento unificado, para você não ter que fazer vários tipos de licenciamento, em 60 dias, que a gente entende que é um prazo razoável, e o silêncio positivo, caso isso não ocorra, né. A, a empresa que está solicitando o licenciamento ele pode implantar, obviamente, dentro da, do regulamento das regras que existem e ele não vai ser penalizado por isso. Né? Obviamente, se for feita uma implantação que esteja fora do, do preconizado pela lei, essa, essa empresa vai ser multada, mas caso não seja, ele, ele, ele simplesmente tem a, a, a possibilidade de construir e implantar a infraestrutura sem sem, sem esperar a resposta depois de 60 dias.
1: Ok, muito obrigado. É, tem uma outra questão que que colocar aqui, é o seguinte, sobre o desafio de levar a fibra ótica, aumentar a capilaridade da rede de fibra ótica nas áreas urbanas, a fim de atender as múltiplas antenas 5G que virão, terão por vir. É, e aí tem essa questão que foi colocada aqui também um pouco, desse caos urbano que a gente tem nas grandes cidades, especialmente na periferia. Como é que, como é que resolve esse problema de, de capilaridade das fibras óticas para levar a, as áreas urbanas com maior densidade demográfica na periferia? Não sei qual de vocês três quer quem, nos orientar sobre isso
0: que mais o Roberto, não? Bom,
3: vamos lá. É, fibra ótica é um, é um tema interessante. né? Eu, eu, é, se você for pegar a cidade de São Paulo, você deve ter, no centro da cidade de São Paulo, pelo menos umas 30 redes de fibra ótica diferentes passando. Né? À medida que você vai, vai se aproximando das zonas periféricas, você, naturalmente, começa a ter menos. Né? É, de novo, eu acho que tem vem um pouco pelo, pelo interesse econômico, eu acho que tem, vamos lá, dando um passo atrás, eu acho que é, em muitos casos pode ser até que o 5G traga uma solução para isso, é, e um próprio, às vezes, utilização de diferentes frequências, consigam trazer uma capilaridade de banda larga de mais velocidade para as regiões periféricas, talvez a solução de fibra ótica, como, como que as pessoas falam de fiber to the home, é, em regiões pouco densas, ela se torna economicamente não viável. Então, talvez, não viável. É, o, o, vamos lá, o 5G vai estar licenciado numa frequência mais alta, eu não sou necessariamente um especialista em, em frequências e aplicação de 5G em diferentes bandas de frequência, mas um eventual reforming, né, que eles chamam né, de utilizar frequências mais baixas, para também com a tecnologia de 5G, é, poderia estar trazer uma solução de que eles chamam de, de Fixed Wireless uh, Access, né? um acesso fixo utilizando frequências. É, essa, essa realmente pode ser uma, uma solução. Por outro lado, se você for ver também, todas as empresas de telecom agora recentemente estão fazendo spin-offs das suas unidades de, de infraestrutura de fibra. Né? A gente teve aí o caso da Oi, o caso da Vivo. Dos três, com exceção da, da Claro, mas tanto Vivo, TIM e o Oi fizeram a separação das suas unidades de fibra, é, visando principalmente, eu entendo, e isso aí é público, é, que eu vi pela imprensa, né, no caso da, da Vivo, aumentar a cobertura da rede de fibra ótica deles para atendimento, a, a, de que eles chamam de fibra direto à casa, em cidades que hoje não tem cobertura. Né? Então, a gente já vê um movimento do mercado indo nesta direção, ou seja, eles, eles buscaram uma capitalização externa de forma a aumentar a velocidade de implantação de fibra é, em, em cidades. E a gente viu isso aí para três empresas de telecomunicações. Eu acho que é um, é um movimento natural, quer dizer, é, é, à medida que, que a gente for encontrando a é, aplicações, demanda, necessidade para a implantação do 5G, é, na, naturalmente, a implantação da infraestrutura vem, vem junto. você é da base que é a legislação, e essa legislação vale tanto para torres quanto para a implantação de fibra, né, para regular um pouco a implantação dessa fibra, que seja uma, uma implantação adequada, um custo razoável e que não cause problemas é, Assim, urbanísticos, como a gente vê em alguns, em alguns pontos. É, o segundo é que uma, talvez uma solução mais próxima, e de novo, não sou especialista nisso, uma solução de internet de alta velocidade, sem fio, onde você tem uma, uma fibra chegando a um determinado ponto, isso sendo distribuído é, através de, de, de tecnologia móvel, seja ela 4G ou 5G, é, é, também pode ser uma solução. Uh, e, então eu acho que o, o mercado de uma forma geral, ele, ele vem se moldando para atender a isso é, quando você chega em, em situações, em regiões muito pouco densas com menos interesse econômico para as empresas de telecomunicações, aí a gente deveria ter um apoio de políticas públicas, né? a gente está vendo aí o uso do Fust para aumentar o acesso da população à internet. Eu acho que aí você chega, tem um ponto até onde o mercado consegue ir, porque tem os seus, os seus interesses e os seus objetivos. Né? Mas eu acho que a partir daí, é, existe, deveriam e já existem algumas políticas públicas e acho que a gente precisa sentar e, e montar esse quebra-cabeça né, de forma adequada para que onde você tem regiões pouco densas, regiões onde o interesse econômico das empresas de telecom ela é mais baixo para viabilizar esse, esse tema. Mas a gente já vê um movimento do mercado grande em aumentar a, a, a capilaridade da fibra é, em zonas menos, menos atendidas. Não sei se eu, se eu consegui, não sou necessariamente um, um especialista nessa, nessa área, mas eu, eu vejo um pouco por aí. É uma, uma mistura de, de movimentos Aqui, e que onde você chega naquelas regiões mais carentes realmente a gente precisa é necessário ter o apoio também de, de políticas e incentivos públicos
1: para isso Obrigado Roberto foi muito boa a sua resposta eu tenho uma pergunta aqui, temos alguns minutos, vamos tentar ser bem rapidinho do Márcio Prota da Arteris sobre se existe algum plano do estado de São Paulo, pode ser Patrícia ou Jefferson para responder sobre os corredores rodoviários e o uso do direito de passagem para fazer nos corredores rodoviários uh, e talvez até nos ferroviários também, por que não, a, a, a linha de a, a disponibilidade de 5G ao longo da, da área de concessão. Da, das, e poderia ser até a Artesp colocar isso como uma obrigação para as concessionárias de colocar a, a tecnologia 5 d pelos 5G, pelos corredores rodoviários. Poderia ter alguma coisa a respeito, Patrícia ou Jefferson?
2: Eu, primeiro, até acho que talvez um ponto antes desse, e fazendo o um link com o um ponto do Piazza, eu não sei se ficou claro para todo mundo assim. A fibra ótica é um tipo de infraestrutura 5G assim, é outra, que é com antenas pequenas de pequeno porte, que pelo ar, com quatro faixas de frequência, e a fibra, fibra ótica não tem limite, você sempre pode expandir, mas tem um custo, obviamente, de... Maior. Maior. Isso é importante porque a questão dos corredores, né, ela passa a ser menos crítica, porque você, na verdade, usa a vantagem de botar as antenas, como é uma infraestrutura de menor porte, para cobrir a fibra, você, você precisa desses grandes corredores de infraestrutura. É, a Artes vai ser relevante nesse sentido porque você tem é, o, 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 mais talvez vai ser mais relevante até na pensar em cinco nas vicinais, do que nos grandes corredores, só estou falando aqui para a gente quebrar um pouco esse paradigma, mas eu vou levar a pergunta específica para o João Otaviano, para as novas concessões, porque as que a gente passou, eu sou conselheira do nosso conselho de PPPs e desestatização, por enquanto não, não houve esse debate, que a gente estava esperando, inclusive, o um leilão, né? agora que ficou claro quais são as regras do leilão, as três fases, a gente vai ver, inclusive, como é, qual é o papel dos estados nessa negociação, porque a princípio vai haver uma um leilão nacional, né, federal, e, e vamos ver como é que vai ficar nas grandes capitais. E a gente vai ver agora no estado como vai ser feito. O que a gente está fazendo, para além disso, eu mencionei que a parte dos testes dos test beds. É, agora, esse ponto de como é que uma rede vai complementar a outra e qual que vai ser o papel desses corredores ele é fundamental e vai depender muito do próprio resultado do leilão. Se vão ser poucas empresas, muitas empresas, pequenos provedores, grandes provedores, o formato vai variar muito. O Piazza mencionou essa questão do spin-off de fibra ótica, mas a gente já vê uma limitação no próprio modelo de fibra. Né? Quem, por exemplo tem empresa na região ali da Faria Lima, sabe que se você, o mesmo casa, se você quer ali ampliar a tua conexão, colocar mais um ponto, você não consegue mais. Né? E, e, então, tem todo um debate acontecendo agora, e eu só queria trazer mais uma complicação, porque a gente está olhando o olhar de infraestrutura, eu sinto de uma forma um pouco tradicional, que é, né, onde é que passam grandes vias, pensando na lógica de fibra, é, mas o 5G quando eu tive, por exemplo, na China, na, na última visita, a gente foi visitar a Huawei, e é muito impressionante, porque a mantena de 5G, ela pode ser desse tamanho aqui, né? é, você fica muito chocado assim de pensar é, a quebra de paradigma que isso vai trazer. É, e, 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 então, é um modelo, uma lógica um pouco diferente de infraestrutura, né? que tem o limite, como eu falei, das frequências pelo ar, né? que você está fazendo ali o uso do espaço de ar, e traz um último ponto que quebra completamente essa lógica de capilaridade que a gente está acostumado a pensar, tem que ser modelada sem dúvida nenhuma e por isso que esses pilotos que a gente está rodando são tão importantes, testar capacidade, limite, né, comparar com o limite da, da fibra ótica. É, mas, mas além disso, traz um último ponto e eu queria trazer para além do que foi feito na pergunta, que é a questão da segurança cibernética. Tá, e, e, e se a gente não trouxe aqui, eu, eu vi que não está em nenhuma das perguntas aqui também, mas hoje é a minha maior preocupação, tá? assim, a gente, o Brasil é um dos piores países em segurança cibernética, né? acho que a, a, o crescimento do 5G vai ter um limite se a gente não endereçar esse ponto, eu não consigo ver hoje grandes empresas migrando totalmente para 5G, não por custo, por viabilidade, mas por questão de segurança também, né? porque você vai estar tá confiando no chip, no dispositivo móvel, Toda a infraestrutura que você, é, de dados que você tem na, na sua empresa ou no governo, tanto que eu achei curioso, quando eu mencionei no início, o governo vai manter uma linha à parte fechada para o próprio governo. Né? É, eu achei bastante inusitado, assim, é um ponto de reflexão importante para a gente, mas, de qualquer forma, eu, eu respondi a pergunta. Gostei da provocação sobre a Artesp, até anotei aqui, vou marcar uma reunião aqui com o João Otaviano saindo daqui e, e propondo um debate sobre isso no nosso conselho de desestatização, mas insisto um pouco nessa quebra de paradigma que a gente tem, porque ninguém sabe qual que vai ser o endgame aqui dessa solução de a gente vai ter 4G, fibra ótica, 5G operando simultaneamente. Foi igual quando a gente começou a trazer a internet, o telefone fixo foi mantido,
1: Alô, Patrícia, acho que você congelou a imagem. Oh, Patrícia, desculpa. Então, você, tava, Não, você, tá e travou. <risos>
0: você
1: travou. Você, você deu uma congelada aí, Patrícia, no, no, fin, no finzinho. Ah,
2: eu Mas eu já tinha terminado. Pode continuar, Jefferson.
1: Vamos lá, Jefferson. É só
0: um complemento que eu acho que é importante, é, essa pergunta é muito importante, porque... É, é, esse processo de, de, de trabalho nas rodovias, que o IPT já faz há algum tempo, inclusive, né? olha o Sem Parar, né? Sem Parar é um projeto desenvolvido pois em conjunto é. com o próprio IPT. E ele facilitou muito o monitoramento e controle nas rodovias. É, você ter uma aceleração desse processo é questão natural. Como eu falei no começo das palavras, né? eu acho que é, é inexorável. O que o IPT tem que participar é em consórcios, catalisando essas informações para serem aplicadas nessas rodovias como foi o processo todo, com os pedágios, como foi o processo todo, com, com Sem Parar, e assim vai.
1: Eu acho que estamos chegando no finzinho, não sei quem é que é, Vivian, você está tá meio aí no controle do tempo, para a gente voltar para a sala. Dois minutos? Tem, é. tem
2: dois, é, dois e quarenta. Tem dois então,
1: minutos. Dá só, uma, só... dá só uma palavrinha, Jefferson, já para a gente fechar os dois minutos, e sobre a eficiência energética, o IPT está trabalhando alguma coisa para que o 5G possa, por exemplo, ajudar na questão da, da eficiência energética, não só da, da, do, do próprio, das próprias unidades do Estado de São Paulo, mas de uma maneira geral, combinando os usos de, de eletricidade, de fontes de energia, enfim, para dar uma melhor situação de segurança energética também aos Estados?
0: Mas não só na questão do 5G, né? Só não não não. não. 5G.
1: 5G, mas o 5G também o, vai. Por exemplo, isso. uma máquina, eu não é. sei
0: se vocês sabem, uma máquina de processos intermitentes, uma máquina, ferramenta de uma fábrica, processos intermitentes. O processo para fabricar a determinada peça, ele consome 13%. O restante são equipamentos periféricos. 87% da energia consumida num equipamento de fábrica e a energia e as indústrias que correspondem a 9% do PIB brasileiro, elas consomem cerca de 27% da energia do país. Então é, é fica bem claro que eficiência energética é praxe é fundamental e a geração naturalmente você tem que, que trabalhar o IPT vem trabalhando geração eólica, geração solar, geração marítima inclusive a gente está numa parceria com a cidade de Rostock na Alemanha que foi construída pelo reconstruída na parte tecnológica pelo governo alemão agora só para estudar a energia do mar. Não me parece muito óbvio que um país como o nosso, que tem essa, essa parte é, toda,
1: 8 mil não, quilômetros não, entra de em projetos,
0: não entra em projetos estratégicos nessa linha. né?
1: É muito bom. Eu estou só olhando bom. o
0: que eu estou falando aqui para acabar no teu tempo certinho. Aqui pra...
1: é, eu acho que praticamente podemos considerar, enfim, cumprida aqui a nossa tarefa de discutir a infraestrutura e os desafios que vamos ter pela frente. E quero agradecer muito a Patrícia, ao Roberto Piazza, ao Jefferson Gomes, pelas excelentes contribuições, a todos que assistiram, perguntaram, participaram. E acho que fica aqui realmente muito tema para reflexão. Boas sugestões que foram feitas aqui, que eu tenho certeza a Patrícia vai levar adiante aí dentro da Secretaria do Governo do Estado de São Paulo. E agora vamos então voltar para a sala principal. Onde nós vamos ter as conclusões. Eu vou levar para lá um pouco a síntese aquilo que nós discutimos e agradeço a todos mais uma vez essa discussão tão interessante e tão é, é, assim é, inquietante que a gente tem, porque a gente vê uma nova tecnologia chegando, a gente fica inquieto, né? Como que ela vai impactar em todos nós? Certamente nós vamos ter muita coisa ainda. Outros eventos virão para a gente continuar discutindo.